0: Herzlich willkommen zu Digitalisierung der Medizin, dem Podcast an der Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik. Ich bin Johanna Bowman. Wie wertvoll Daten für die medizinische Forschung und für die Gesundheitsversorgung sind, darüber haben wir in diesem Podcast schon öfter gesprochen. Aber worüber wir noch nicht so konkret gesprochen haben, das ist die Frage, wie die gesammelten Daten am besten abgelegt und verwaltet werden können, damit sie dann von Ärztinnen und Ärzten an anderen Kliniken genutzt werden können, also institutionsübergreifend. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen banal, dieses institutionsübergreifend Nutzen. Aber habt ihr schon mal eine Mail mit einer Datei im Anhang bekommen, die ihr nicht öffnen konntet? Weil euer Laptop das Format nicht unterstützt oder weil ihr nicht das richtige Programm dafür installiert hattet? Ja, klar, ich auch. Und solange ich diese Datei nicht öffnen kann, solange ich die Informationen, die da drinstehen, nicht lesen kann, bringt mir die Datei gar nichts. Und selbst wenn ich sie denn öffnen kann, dann muss ich wiederum verstehen, was da drin steht. Also ich muss die Sprache lesen können, ich muss die Symbole oder die Zeichen verstehen können. Und das ist ganz genauso bei medizinischen Daten. Deshalb braucht man hier eine einheitliche Struktur. Eine Struktur, die dafür sorgt, dass verschiedene Kliniken, Praxen oder Labore diese gesammelten Daten austauschen und verstehen können und dadurch eben geeignet nutzen können. Im HiMate-Projekt wird für diese Strukturierung der gesammelten Daten der Plattformansatz OpenEHR genutzt. EHR steht dabei für Electronic Health Record, also elektronische Gesundheitsakte. Und dieses Open bedeutet, dass OpenEHR den Austausch mit anderen Systemen unterstützt durch offene Datenmodelle und Programmierschnittstellen. Außerdem steht OpenEHR unter einer Open-Source-Lizenz und ist daher frei nutzbar. Um den Ansatz von OpenEHR... Besser verstehen zu können, sollten wir vorab noch zwei Begriffe in diesem Kontext klären, nämlich den der Archetypen und den der Templates. Ein Archetyp umfasst alle Eigenschaften, die für eine vollständige Beschreibung, zum Beispiel eines Untersuchungsergebnisses, sinnvoll sind oder für die Beschreibung eines Laborergebnisses oder irgendeines anderen klinischen Konzeptes. Und in einem Template werden dann je nach Anwendungsfall mehrere Archetypen kombiniert. Es gibt außerdem noch den webbasierten Clinical Knowledge Manager. Da können unter anderem Archetypen und Templates gemeinschaftlich entwickelt und veröffentlicht werden. Später im Podcast werden noch verschiedene Standards der medizinischen Informatik erwähnt, wie HL7 und FIRE. Was die genau bedeuten, das haben wir nochmal in den Shownotes zusammengefasst. Wie OpenEHR jetzt konkret in Heimed genutzt wird, darüber spreche ich in dieser Folge mit Veronika Guyo. Sie ist ausgebildete medizinische Dokumentationsassistentin. Sie hat am Universitätsklinikum Heidelberg schon in verschiedenen Abteilungen gearbeitet, zum Beispiel in der Psychiatrie, in der Neurologie und in der Radiologie. Und jetzt ist sie Data Managerin in der Abteilung für Radioonkologie und Strahlentherapie. Und ich spreche mit Dr. Angela Merzweiler. Sie hat medizinische Informatik studiert und in Heidelberg promoviert und dann einige Jahre lang medizinische DokumentationsassistentInnen ausgebildet. Im Moment baut sie zusammen mit Dr. Oliver Heinze das Medizinische Datenintegrationszentrum Medik auf. Wir haben uns für dieses Interview wieder online getroffen. Ich saß in Köln, so wie jetzt gerade auch. Und meine beiden Interviewpartnerinnen haben sich aus Heidelberg zugeschaltet, wo sie am Universitätsklinikum arbeiten. Jetzt aber zu Frau Dr. Merzweiler und Frau Gujo. Frau Dr. Merzweiler, Sie haben Medizininformatik studiert. Das heißt, Ihnen war schon früh klar, dass Sie genau an diese Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik möchten in Ihrem Berufsleben.
1: Genau, ich hatte immer so gewechselt so zwischen Medizin, will ich irgendwas mit Medizin studieren oder Mathematik. Mein Vater hat immer gesagt, ich studiere Informatik, da verdient man viel Geld. <lacht> Und dann lag ich gerade im Krankenhaus und habe den Studienplan durchgeschaut, was es so für Studiengänge gab und habe dann festgestellt, oh, Medizininformatik, das ist was genau das richtige, ist also genau die richtige Mischung zwischen Medizin und Informatik und habe dann beschlossen, dass das eine gute Idee ist.
0: Sie lagen im Krankenhaus, als sie das entschieden haben.
1: Ja, genau. Und das Lustige war eben auch, da war eine Patientin neben mir gelegen, die hatte eine Zyste an den Eierstöcken und sie hatten sie eben operiert wegen eines Verdachts auf Appendizitis. Und dann dachte ich mir damals so, ja, wenn das der Befund früher angekommen wäre, dass das eine Zyste ist, dann wäre sie ja vielleicht nicht Richtung Appendizitis operiert worden und dann hätte man eben gleich eine richtige Stelle gefunden, wo man ansetzen muss. Und das war das, weshalb ich dann gesagt habe, ich studiere Medizinische Informatik.
0: Mich würde mal interessieren, wie Ihr Arbeitsalltag so aussieht, eben an dieser Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik.
2: Frau Guyo, wie sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Ich mache ja nicht nur Heimed, aber in dem Bereich, da erstelle ich zum Beispiel jetzt Archetypen, Schmerzarchetypen oder Tumorstatusarchetypen. Da mache ich auch Mapping unter anderem, zum Beispiel auch mit Excel-Dateien erstellen. Das mappe ich dann mit OnCostar, das ist auch unser System. Und füge dann schließlich Datentypen in Templates ein. Wie ist das bei Ihnen, Frau Dr.
1: Merzweiler, so ein typischer Arbeitstag? Der typische Arbeitstag besteht aus viel Arbeit am Computer, aber auch viel Besprechungen, also Besprechungen mit den Kollegen im Team, Besprechungen mit verschiedenen Bereichen aus dem Klinikum, also mit verschiedenen Ärzten, mit Informatikern, die irgendwelche Datenbanken betreuen, in denen irgendwelche Spezialdokumentationen vorgehalten ist. Genau, also so eine bunte Mischung. Programmieren tue ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich gar nicht die Zeit dazu habe. Aber bei Fragen, wenn es ein Problem gibt, wie soll ich das machen? Dann kommen gerne auch Leute zu mir und fragen. Genau, also das ist so, das sind meine Aufgaben.
0: Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen zum Thema Datenaustausch so im Allgemeinen. Wo liegt denn da die große Herausforderung?
1: Die große Herausforderung liegt darin, dass wir eben viel Spezialdokumentation haben. Das heißt, wir haben Datenbanken zum Beispiel für Echokardiographie, für Untersuchungsdokumentation, Wir haben die Tumordokumentation, wo ja die Frau Guyo arbeitet. Das ist alles Spezialdokumentation. Die ist nicht im zentralen klinischen Informationssystem abgebildet, weil sie eben dort nicht so genau abgebildet werden kann. Und die Herausforderung besteht jetzt darin, die Daten aus diesen verschiedenen Subsystemen eben zusammenzuführen und zu einem einheitlichen Datensatz zusammenzuführen.
0: Damit eben möglichst viele Kliniken, Praxen oder wie auch immer auf diese Daten zugreifen können.
1: Genau, damit der Arzt dann auch einen Überblick hat oder eben die Daten eben für die Forschung verwendet werden können, dass man also das ganzheitliche Bild des Patienten hat und eben nicht immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Und
0: wie sieht sowas aus? Also wie funktioniert der gute Datenaustausch?
1: Der gute Datenaustausch besteht darin, dass wir also als erstes mal gucken, wo sind die Daten, in welchem Subsystem. Dann schauen wir, was hat das für eine Schnittstelle. Wir hatten teilweise das Problem, dass es überhaupt keine Schnittstellen gab. Das heißt, die Schnittstellen mussten neu programmiert werden. Man muss sich dann eben einen Weg überlegen, wie die Daten von dem Subsystem in jetzt bei uns eben im Datenintegrationszentrum ankommen. Das könnten zum Beispiel HL7-Nachrichten sein, über die wir Daten bekommen. Manches werden wir auch direkt über die Restschnittstelle, die wir dafür gebaut haben, empfangen, sodass wir also versuchen, immer Standardwege einzuschlagen, über die wir die Daten bekommen, damit es nicht zu viel Wildwuchs dann noch mehr im Klinikum gibt, als es eh schon gibt.
0: Das heißt, dass die große
1: standardisierte
0: Architektur im Hintergrund, das ist dann das Open EHR, das steht hinter all dem? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das OpenHR ist die Grundlage, auf dessen wir dann praktisch im medizinischen Datenintegrationszentrum die Daten modelliert haben und Daten speichern. Bei der Übermittlung der Daten spielt es bei uns erstmal keine Rolle. Also da versuchen wir, andere Standards einzusetzen wie hl 7 v 2 oder viel Transport geht auch über das XDS-Profil von IHE bei uns.
0: Mhm. Können Sie kurz was zu dem HR7 sagen? Also das ist... Eine Schnittstelle, über die Daten ausgetauscht werden?
1: Genau, das ist ein Standard oder HL7V2 ist vor allem der Standard, über den im Klinikum Daten ausgetauscht werden, traditionell gewachsen. Ich denke, es gibt kein Uniklinikum heutzutage, was keine HL7V2-Schnittstellen hat. Also die gesamten Bewegungsdaten, Labordaten, viele Dokumente werden über diese HL7V2-Schnittstelle transportiert. Können Sie vielleicht noch mal
0: kurz was zu, zu OpenEHR sagen und wie das verbunden ist dann auch mit den
2: Archetypen, die ja jetzt schon erwähnt wurden? Also OpenEHR ist ja ein offener Standard der Gesundheitsinformatik, der die Verwaltung, die Nutzung, die Speicherung und den Austausch von Gesundheitsdaten in elektronische Patientenakten ermöglicht. Das ist ein Referenzmodell, welches durch Archetypen und Templates implementiert wird und einen Plattformansatz äh, anbietet, der eine freie Patientenarchitektur ermöglicht.
0: Also OpenEHR ist keine Anwendung, keine App an sich, sondern das ist die
2: Architektur ist im Hintergrund? Es bietet quasi klinische Konzepte in wiederverwendbaren Modellen, das sind die sogenannten Archetypen. Ein Archetyp gruppiert alle Datenmodelle, die für die Dokumentation eines klinischen Konzepts relevant sein können. Und die Standardisierung von Archetypen erfolgt auf nationaler und internationaler Ebene. Es ist quasi Baukastenprinzip, das zum Template dann zusammengefasst werden soll.
0: Hätten Sie vielleicht ein Beispiel für so einen Archetypen, beziehungsweise was ist denn ein klinisches Konzept?
2: Ja, zum Beispiel haben wir bei uns Archetypen in Strahlentherapie, Stellung zu operativer Therapie erstellt. Es gibt An, in welchem Bezug zu einer operativen Therapie die Bestrahlung steht. Und es gibt da auch mehrere Ausprägungen, wie O bedeutet ohne Bezug zu einer operativen Therapie. Und mit Archetypen kann man diese maximalen Ausprägungen abdecken auch beeinflussbare Faktoren angeben, jetzt nicht nur ein Wert oder nur eine Bezeichnung, sondern quasi einen breiten Rahmen abdecken. Auch bei Tumoren zum Beispiel die Körperstelle genau bestimmen.
0: Also das heißt zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn wir jetzt dabei bleiben, sei das heißt es jetzt ein Tumor oder vielleicht gibt es auch ein Beispiel, was besser geeignet ist. Das heißt, man legt diesen Archetypen dafür an, das machen sie innerhalb eines Tools und beschreiben dann die Komponenten,
2: die... Also die Ab Ausprägungen, die möglich sind, genau. Zum Beispiel, wo am Körper befindet sich das? Genau, Körperstelle, oder Grad oder bestimmte Werte, beeinflusste Faktoren.
0: Das sind sozusagen die, die Bausteine innerhalb dieses Open-EHR-Systems. Wie funktioniert das denn in der Praxis? Also... Ich kann mir vorstellen, da arbeiten Sie dann auch eng mit Klinikern, zusammen mit Onkologen in dem Fall, um sich da Feedback einzuholen zu den oh. nötigen Parametern.
2: Ja, also auch mit Kollegen, mit anderen Datenstewards besprechen wir das hier alles in einem Team, in einer Runde mit den klinischen Experten, die liefern den Input und wir, die Techniker, werden das dann auch anschließend umsetzen. Wir tauschen uns hier auch regelmäßig aus. Es gibt mehrstufiges Abstimmungsverfahren wo die Leute, wenn man einen Archetyp erstellt hat, auch prüfen können und Feedback geben können. Dann versprechen wir das nochmal.
0: Das heißt, dann wird so lange an dem Archetyp gefeilt, bis alle damit einverstanden
2: sind? Genau. Und äh, meistens erreicht zwei, drei Runden in der Regel. Und äh, dann kann so ein Archetyp auch freigegeben werden.
0: Und dann hat man zum Beispiel den Archetyp für eine bestimmte Krebserkrankung oder ein Tumorbild
2: oder... Tumorstatus wäre ein... Beispiel.
0: Und dann haben wir jetzt also so einen Archetypen, also so einen Baustein quasi im Open EHR definiert.
2: Wie geht's dann weiter in der Praxis damit? Ja, nachdem es freigegeben wurde und äh, gibt ja auch Templates die aus, also mehrere Archetypen gehen in so ein Template rein. Es kann auch quasi wiederverwendet werden und gibt vor, welche einzelnen Inhalte zu einer Tumordiagnose gehören und welche Kodierung zu den einzelnen Templates verwendet werden. Also so ein Template besteht aus mehreren Archetypen.
0: Also dann kann man sagen, verschiedene Archetypen werden zu einem Template zusammengesetzt und wie sieht das dann in der Praxis aus? Also wie kommen dann diese Archetypen, die dieses Template dann bilden, in der Praxis zum
1: Einsatz? Also sie erstellt ja aus den Archetypen Templates. Die Templates werden auch in dem HiMed-CKM hochgeladen, also diesem Clinical Knowledge Manager. Da werden praktisch später ja dann Dokumente hochgeladen, die den Verlauf der Erkrankung beschreiben. Laborbefunde, Tumorbefunde, eben alles, was wir haben über den Patienten. Und der Aufbau dieser Dokumente der wird eben bestimmt durch diese Templates, die die Data Stewards erstellen. Und jedes Mal, wenn wir praktisch ein Dokument dann hochladen, wird das validiert, ob das übereinstimmt mit den Vorgaben, die in diesem Template vorher definiert worden sind.
0: Das ist relativ komplex, das Ganze. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen an der Stelle. Also dieses Open EHR, also EHR, das steht ja für Electronic Health Record. Das heißt, das sind die Gesundheitsakten der Patienten, die da oder die Daten daraus, die durch Open EHR eben in einem, ich sag mal, einheitlichen Format gespeichert werden, sodass man eben auch an anderen Standorten
1: darauf zugreifen kann. Also der Zugriff von anderen Standorten steht im Moment für uns jetzt erstmal nicht im Fokus, weil das so ein Datenschatz ist, dass das jetzt erstmal bei uns bleibt. Natürlich teilen wir diese Daten dann später für die Forschung, aber es gibt keinen Zugriff von externen direkt auf die Daten.
0: Aber ich meinte jetzt eher so in dem Sinn also ich stelle mir das so vor, wenn dann vielleicht ein Patient, eine Patientin irgendwann im Laufe ihres Lebens sich in einer anderen Klinik in Behandlung begibt, dann könnte man dort auf diese Daten zurückgreifen und dann müsste man dort nicht wieder ganz von vorne anfangen und Messungen durchführen zum Beispiel vielleicht.
1: Genau, also die Dokumente, die wir haben, würden wir auch an andere Kliniken natürlich weiterleiten, wenn der Patient damit einverstanden ist.
0: Das heißt einfach, die Archetypen definieren, Sie zum Beispiel dann zusammen mit Klinikern. Können Sie mir noch mal irgendwie so ein Beispiel aus der Praxis vielleicht geben? Frau Gujo hat ja so ein bisschen aus der Onkologie gesprochen. Haben Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel? Wie kommen denn Archetypen und wie kommen Templates denn dann in der Praxis zum Einsatz?
1: Andere Archetypen wären natürlich so die ganz bekannten Archetypen wie der Blutdruckarchetyp oder Gewichtsarchetypen. Das heißt also, man überlegt sich eben bei allem, was vom Patienten erhoben wird und bei auch allen Prozeduren, was ist klinisch relevant? Also beispielsweise ist es wichtig beim Blutdruck eben auch zu wissen, bewegt sich der Patient gerade oder mit welcher Manschette messe ich, wo messe ich. Das sind also alles so Sachen, die vorher gesammelt werden, was alles Einfluss haben könnte auf so einen speziellen Wert. Und das ist also ein unheimlicher Schatz, den man da immer wieder verwenden kann, der jedem Kliniker auch sofort einleuchtet. Man kann wirklich gut mit den Klinikern darüber sprechen. Also die verstehen das dann auch ganz gut, was wir jetzt hier erheben wollen. Es ist eben mehr die klinische Darstellung im Vordergrund und nicht die technische Repräsentation. Wenn diese Daten dann bei Ihnen ankommen, was passiert mit den Daten im OpenAger? Die sollen zum einen den Ärzten zur Verfügung stehen, dass der Arzt also wirklich sieht, was alles vom Patienten da ist. Er kann dann irgendwann auch auf eine längere Akte zugreifen. Also nicht irgendwie, dass er nur praktisch seine Tumorerkrankung sieht, sondern dass er den Patienten als ganzheitlichen Patienten sehen kann über sein Leben hinweg. Das heißt also, der behandelnde Arzt hat das Recht, alle Daten vom Patienten dann zu sehen und sieht sie eben nicht in verschiedenen Subsystemen, sondern man kann sie eben dann auch nochmal schön grafisch aufbereiten oder so Zusammenhänge aufbereiten. Ja, wir haben dann eben die Daten auch jetzt gerade für Tumorboards, die auch ja mehr oder weniger in der Behandlung des Patienten gebraucht werden. Also für Patienten, die sonst klinisch austherapiert sind, wird dann ein sogenanntes molekulares Tumorboard veranstaltet, um zu gucken, wie man den Patienten am besten behandeln kann. Grundlage dafür für die Behandlung ist eben dann der molekulare Aufbau des Tumors. Und so werden also auch dann molekulargenetische Daten mit im Medizinischen Datenintegrationszentrum mitgesammelt und können dann alle gemeinsam an diese Tumorboard-Software weitergegeben werden. Noch mhm. funktioniert's nicht, aber
0: wir sind an, in der Arbeit. <lacht> Das wäre auch so eine Frage zum Thema OpenEHR. Wie weit ist denn dieser Standard entwickelt? Wie sieht das in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern aus?
1: Ich denke, durch das heimit projekt hat OpenEHR in Deutschland Fortschritte gemacht im Einsatz. Es wird jetzt auch bei anderen Projekten deutschlandweit eingesetzt. Also gerade bei der Covid-Plattform, Num-Plattform, soll auch OpenEHR zum Einsatz kommen. Ansonsten spielt im Moment deutschlandweit eben OpenHR noch nicht so sehr die Rolle. Es gibt aber eine internationale Community, die an diesen Archetypen bastelt. Und was auch ganz wichtig ist, wenn man den internationalen Austausch haben möchte, dann muss man natürlich auch international konform sein bei den Archetypen. Da wird wertvolle Arbeit geleistet, dass man sich überlegt, eben, was ist sinnvoll zu erheben. Also in Norwegen und in England gibt es viele Projekte, die OpenEHR verwenden. In Deutschland sind es eben mehr kleine Forschungsprojekte, die das dann mal verwenden und nicht eben, also im Routinekrankenhaus ist das noch nicht angekommen.
0: Wie ist das denn mit der, Sie haben die Covid-Plattform erwähnt? Inwiefern kommt OpenEHR da zum Einsatz?
1: In der Covid-Plattform soll es eben auch so ein Smix-Tool geben zur Entdeckung oder Erkennung von Ausbreitungen des Covid-Geschehens und da soll eben auch auf OpenHR äh, als Basis zugegriffen werden.
0: Über Smix, das Smart Infection Control System, haben wir in einer vorherigen Folge des Podcasts schon mal gesprochen. Es ermöglicht Infektionen im Krankenhaus frühzeitig zu erkennen und wurde vom heimat konsortium für SARS-CoV-2-Infektionen angepasst. Mehr darüber erfahrt ihr in der Folge Digitalisierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie und in den Shownotes zu dieser Folge. Zum Schluss unseres Gesprächs wollte ich von Frau Guyo und Frau Dr. Merzweiler noch wissen, worin die beiden die besonderen Herausforderungen und Chancen von Open IHR sehen. Welche Herausforderungen sind denn so mit Ihrer Arbeit verbunden? Auch wenn Sie so vielleicht jetzt in die Zukunft gucken, was würden Sie sich wünschen, in welche Richtung sich Open EHA vielleicht entwickelt?
2: Ja, also Digitalisierung ermöglicht ja auch bessere Versorgung zum Beispiel und auch Forschung. Und um den veränderten Anforderungen des Gesundheitswesens Rechnung zu tragen, wird für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten, eine offene IT-Plattform verwendet und vielleicht der mögliche Austausch zwischen weiteren Standards wird zunehmen. Nationale, internationale Austausch von Daten ermöglicht der auch Nutzung größerer Datenbestände, auch statistische Analyse, um bekannte Zusammenhänge zwischen auch Therapiemöglichkeiten, Risikofaktoren, Erkrankungen aufzuspüren. Es können sich vielleicht neue Behandlungsansätze in der Therapie in Zukunft gestalten. Dass sich
0: neue Therapiemöglichkeiten dadurch gestalten?
2: Ja, also gestalten, personalisieren vielleicht besser gesagt. Krankheiten können frühzeitig erkannt werden, dadurch gezielte Präventionen können eingeleitet werden.
0: Weil man dann zum Beispiel eben mehr Daten hat, um ein Krankheitsbild besser verstehen zu können,
2: früher erkennen ja, zu können. Genau, weil es Standards halt gibt und jeder kann damit was anfangen und besser zugreifen, international mhm. und national.
1: Unser Ziel ist ja praktisch, mit unserem großen Schatz an Dokumenten, an Daten, neues Wissen zu generieren, das für die Forschung bereitzustellen, dem Arzt die Möglichkeit zu geben, den Patienten besser behandeln zu können. Und ja, wir hoffen, dass wir eben mit dem OpenHR, mit der OpenHR Plattform bei uns eben die Basis dafür stellen können, dass es auch funktioniert. Also unser Ziel ist praktisch mit dieser OpenHR Plattform, die Forschung und das Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und ansonsten sehe ich vor allem den großen Vorteil, wie gesagt, von Open daran, dass man mit den Ärzten gut diskutieren kann, was ist wichtig, was muss ich erheben können, dass man modellieren kann, was ist relevant in der Behandlung des Patienten und dass man sich da gemeinsam austauschen kann. Das sind so für mich die großen Vorteile von dem Open
0: das ist dieser Austausch, der in erster Linie auch über diesen Clinical Knowledge Manager stattfindet. Also wo einfach Leute sich beteiligen können auf dieser Plattform und Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge,
1: zum Beispiel genau, zu das einem Archetyp. Ist, genau, die Datenmodellierung findet vor allem ja also in den Tools rund um den CKM statt. Und das ist eben eine wunderbare Austauschplattform, mit den Ärzten zu sagen, was ist wichtig, was ist eine Diagnose, was ist eine Prozedur? Was muss ich davon erheben? Was ist da sinnvoll? Wie gesagt, selbst beim Blutdruck, an was muss ich alles denken, wenn ich so einen Blutdruck interpretieren möchte, an Einflussfaktoren? Das ist alles sehr gut verständlich dort dargestellt und spiegelt sich dann natürlich auch in den Daten wieder, die wir dann bei uns speichern. Das heißt also, bei uns steht dann eben in dem gespeicherten Datum eben nicht nur da, es ist ein Blutdruck, sondern eben, wenn wir Glück haben und der Arzt gut dokumentiert oder der Patient eben auch, in welchem Zustand wurde es gemessen messen, wo wurde es gemessen. Das ist natürlich immer noch mal so, die Leute müssen auch noch mithelfen. Also das eine ist natürlich zu sagen, ich weiß jetzt, was alles relevant ist, was ich alles dokumentieren müsste. Und das andere ist natürlich die Herausforderung zu sagen, ja, aber dann muss man das auch alles dokumentieren. Das ist natürlich sehr viel Aufwand in der Praxis für diejenigen, die dokumentieren müssen. Aber die Datenqualität wird dadurch natürlich deutlich besser. Und deswegen würde ich sagen, dass also... Dass open UHA, wenn man es konsequent einsetzt, auch einen großen Beitrag zur Verbesserung der Datenqualität bringt. Also im wahrsten Sinne die Schnittstelle zwischen Medizin und Informatik, an der Sie da arbeiten.
0: Genau. Das war's für diese Episode von Digitalisierung der Medizin. Vielen Dank an Veronika guyo und an Dr. Angela Merzweiler. Und danke an euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns immer über eine positive Bewertung bei iTunes. Digitalisierung der Medizin ist eine Produktion von Haus 1 im Rahmen des Projektes HiMed. Am Mikrofon war Johanna Bowman, Redaktion Katrin Röhnecke, Schnitt und Musik Oliver Kraus. Weitere Infos findet ihr auf digitalisierungdermedizin.de.